0: marie mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
1: Le Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal ferme la porte de son service de pédopsychiatrie qui dessert des milliers de jeunes patients et patientes. Quelles seront les conséquences pour euh, ceux et celles-ci? On en discute avec Marie-Hélène Brunet qui est présidente du Syndicat canadien de la fonction publique. Euh, bonjour Madame Brunet. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, le, le, le syndicat, vous, euh, vous dénoncez, en fait, cette fermeture?
0: Effectivement, on dénonce cette fermeture pour laquelle on anticipe vraiment des impacts au niveau de la clientèle. Euh, C'est la raison pour laquelle les membres nous ont demandé de se mobiliser là, autour de cette fermeture-là, qui les inquiète profondément.
1: Mmh. Puis, ça les inquiète. Quels sont, qu sont concrètement… Donc, là, le service, déjà, va se fermer à partir de, de quand?
0: En fait, on n'a pas de date. Nous, on n'a pas été rencontrés euh, autant le syndicat que les membres formellement par rapport à cette fermeture-là. Il n'y a pas eu de discussion qui a été faite en avant. Euh, donc, je n'ai pas de date de fermeture précise, mais on nous a annoncé quand même que la fermeture aurait lieu. Euh, les inquiétudes de nos membres se situent vraiment au niveau des impacts pour la clientèle. On parle quand même de, de clientèle de parents et de jeunes quand même vulnérables euh, pour qui euh, se déplacer à un endroit plus éloigné va avoir vraiment des impacts. Nos membres, on est inquiets par rapport, justement, à est-ce que les gens vont continuer leur suivi? Euh, quel vont être l'impact pour ces familles-là? C'est clairement pour ça qu'on veut faire de la sensibilisation auprès de la population pour que le CIUS recule sur cette décision-là.
1: Puis, dans le fond, c'est quoi les raisons qui motivent le CIUS à… Comment, comment ça a été… Là, vous me dites que le, le, le syndicat n'a pas été rencontré, mais j'imagine que ça n'a pas été fermé. Ça ne fermera pas du jour au lendemain. C'est quoi qui motive, en fait, cette fermeture?
0: Ce qu'on nous explique, c'est que c'est en lien avec une pénurie de psychiatres euh, et au fait qu'ils qu vont transférer la clientèle au niveau du Cius du nord de l'île, plus précisément, je pense, l'hôpital de Rivière-des-Prairies. Euh, on comprend qu'il y a des visites médicales qui sont nécessaires. Euh, par contre, on comprend pas pourquoi... Le fait que les psychiatres soient là-bas fait que les équipes cliniques en place ne peuvent pas être maintenues afin qu il y ait un service de proximité qui demeure pour les familles. On parle pas de. Le psychiatre, on parle souvent de visites qui sont assez occasionnelles, mais les suivis faits par nos membres, nos techniciens et nos professionnels, c'est des suivis qui sont hebdomadaires, voire même parfois plusieurs fois par semaine. Donc, on ne parle pas du même impact. Se déplacer une fois par trois mois, aller voir un psychiatre à une heure et demie de route, c'est faisable peut-être pour ces familles-là, mais se déplacer une à trois fois par semaine pour aller voir son psychologue, sa psychoéducatrice, à travail sociale. Euh, on parle déjà de familles qui sont vulnérables, pour qui prendre congé au travail représente à la fois un défi, parce que ça prend quand même un employeur très compréhensif, mais aussi des pertes monétaires pour des familles qui sont déjà vulnérables. Là, maintenant, on parle d'augmenter, justement, le temps que ça va leur demander de consacrer. Clairement, on est inquiet qu'en bout de ligne, il y ait moins de services qui se donnent, ou des familles euh, mettent fin à leur suivi soit en raison de la distance, soit en raison aussi de la perte veux, veux, pas, euh, de liens significatifs avec leurs intervenants et la clinique actuelle.
1: Parce que là, le, le CIUS, dans le fond, veut rediriger, la. j'imagine qu'il bon, y a un plan là quand même pour rediriger ces jeunes-là, c'est vers, vers l'hôpital Rivière-des-Prairies?
0: Exactement, c'est ce que j'ai compris. Euh, nous, en termes de plan, c'est ce qu'on aimerait. Justement, on aurait aimé qu'avant de décider qu'il y ait une fermeture, que les aspects cliniques soient justement discutés, autant avec nous qu'avec les membres, afin qu'on puisse justement mitiger les impacts pour la population. Parce qu'à ce moment-ci, à ce moment, à ce moment -ci, on parle juste d'un transfert de clientèle. On, on, on nous dit en deux mots, bon, peut-être qu'on fera du cas par cas, mais de quelle manière ça va réellement se faire euh, on n'a aucun, euh, aucun euh, indicatif plus précis pour l'instant. OK. Puis ça, c'est. Ça... À part le fait que. Ben, à, part, à part le fait qu'on est assurément certain que ça sera plus loin et plus long pour les gens. Euh, mais à part les aspects négatifs, on n'a pas d'indication comme quoi les gens vont avoir un meilleur suivi parce qu'on vont être suivis Rivière-des-Prairies maintenant. C'est plutôt le contraire.
1: Là, les intervenants, c'est quoi la réaction dans le fond des, des familles Parce que c'est pas déjà c'est pas c'est pas un secteur l'est de Montréal qui est très bien desservi de façon générale en termes de soins de santé. Là aussi, il y, y a pas il y a pas d'hôpitaux dans l'est de Montréal, pas assez maison oeuvre Rosemont. Il y a une pénurie importante au niveau. Il y a beaucoup de poches de, 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 de manque d'accessibilité au niveau des médecins de famille aussi. Donc c'est déjà très mal exact. desservi. Donc là, c'est comme un, un élément de plus qui va diminuer l'accès dans l'est.
0: Exactement puis c'est pour ça qu'on comprend pas vraiment l'objectif le, le, Bon, on comprend peut-être des objectifs administratifs ou autres. Au niveau clinique, il n'y a pas de sens. Là. Effectivement, on ne voit pas la plus-value. Effectivement, ça s'inscrit dans un contexte déjà fragilisé dans l'Est. Effectivement, en termes, on a beaucoup de demandes comparé à d'autres secteurs. Peu de ressources, des clientèles vulnérables, effectivement. C'est dans ce contexte-là qu'on se questionne vraiment sur les raisons. Puis, en fait, on veut que le, que le CIUSSS recule parce qu'effectivement, en ce moment, c'est les enfants puis les familles qui vont payer pour cette fermeture-là.
1: Puis juste pour qu'on comprenne bien, Madame Brunet, le, le service de pédopsychiatrie, il, il dessert quel type de... de bon, C'est des jeunes, oui, mais euh, comment c'est utilisé? C'est dans quelles sortes de cas, par exemple?
0: Je ne peux pas vous dire précisément là, la clientèle parce que moi-même, je ne travaille pas là, euh, puis je n'ai pas, pas fait cette, euh, cet exercice-là avec les membres. Euh, mais ce que je comprends, c'est qu'on parle de jeunes avec différentes problématiques, que ce soit euh, des troubles anxieux, euh, des problèmes de comportement, euh, des difficultés au sein de la famille. Donc, on ne parle pas seulement de jeunes qui sont suivis, mais aussi carrément de la famille au complet qui est accompagnée. Et c'est pour ça aussi que l'impact risque d'être d'autant plus grand. Euh, on parle pas d'un adolescent, euh, maintenant qu'on va demander d'aller de, de se déplacer à 15 ou 20 minutes, mais euh, de prendre le transport en commun seul ou d'y aller avec ses parents. Euh, c'est vraiment l'accessibilité qui est au cœur du problème, là.
1: OK. Vous dites que c'est l'accessibilité, mais juste pour que je vous comprenne bien, vous, vous, plus. Pas, euh, vous êtes. Vous savez pas exactement quel jeune, quel type de clientèle ça vient desservir. Comment vous êtes à même d'évaluer l'impact que ça va avoir de, 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 de déplacer le service?
0: Mais en fait, les discussions que j'ai eues avec nos membres étaient plus tôt. En fait, c'est ça les inquiétudes qui nous ont, ont nommées nos membres. Nos membres, on n'a pas parlé en détail, effectivement, de la clientèle qui desservait, parce que pour nous, l'enjeu, ce n'est pas est-ce que le jeune a un trouble anxieux, un trouble de comportement ou autre, c'est que ce sont tous des jeunes avec des vulnérabilités, tous des jeunes qui ont besoin de services professionnels et, et, et donc, nécessairement, des personnes qui, pour qui l'impact va être plus grand. Quand on est suivi une à trois fois semaine, que ce soit une fois avec, seul avec un, un psychologue ou autre, la famille aussi va être sollicitée. Ça implique beaucoup de démarches pour les familles. C'est pour ça que nos membres, ce qui nous parlent, c'est l'accessibilité. Euh, le problème, c'est que ce sont déjà des familles qui sont difficiles à mobiliser parce que, comme je vous disais, ça demande une très grande implication dans la vie quotidienne de ces familles-là. C'est déjà extrêmement demandant. Beaucoup de ces parents-là, ça va être difficile de travailler à temps plein à cause de l'ampleur la, des suivis, etc. Donc, c'est pour ça qu'on, pour nous, c'est pas tellement euh, le profil précis des jeunes qui est important, mais vraiment le fait que c'est le seul service de pédopsychiatrie dans l'Est qui ferme et que nécessairement, ça va entraîner justement euh, des impacts là, négatifs là, pour la clientèle.
1: Marie-Hélène Brunel, je te rappelle. Puis, en plus, pour les oui. Ah ben, vous je êtes je présidente vais. du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci. Merci à vous. Bonne journée.